1: Bonsoir tout le monde, bienvenue à l'épisode 15 de la saison 2 spéciale championnat
0: mondial junior et tournoi. Allo Renaud. Salut Jules, comment ça va? Ça va très bien toi? Oui, ça va super bien. Écoute, dernier épisode de 2023 euh, pour Dans le Mill, une année très spéciale pour nous. Ça a été le début euh, de Dans le Mill, donc on finit notre première année. On est dans la deuxième saison, mais première année. Euh, donc, on annonce justement un peut-être un mois environ euh, de pause et puis on sera de retour avec vous. Euh, vers la deux troisième semaine de janvier. Annonce à venir plus tard. Mais sans plus tarder, comme je le dis, ce soir, on a un gros sujet. C'est une de nos périodes euh, préférées de l'année. Oui, parce que c'est le temps des fêtes, puis on passe du temps avec euh, les gens qu'on aime, en famille, des amis, tout ça, tout ça. Mais aussi parce que c'est un de nos tournois préférés de l'année. Donc, euh, le championnat junior mondial. Et puis, à chaque année, euh, les, les, les équipes sortent, puis il y a tellement de joueurs à surveiller que... Honnêtement, on pourrait faire une analyse de 30 minutes sur chaque équipe. Donc, aujourd'hui, on va essayer de vous donner un peu les joueurs à regarder un peu l'archétype dans la mesure du possible des équipes qui vont être présentées au championnat pour que vous soyez prêts. Euh, J'allais dire la date où ça commence, mais je ne la sais pas. Bien, en fait, ça commence
1: le 26. Euh, comme à chaque année, en fait, là, c'est un peu euh, directement dans le temps des fêtes. Puis là, avant, c'était bien avant, dans le sens, les deux dernières saisons, c'était au Canada. Donc, euh, l'équipe canadienne avait peut-être. Un avantage justement à ne pas avoir tant de déplacements, mais là c'est en Finlande, donc dès ce dimanche. Euh, non, en Finlande, donc dès ce dimanche, les, les équipes vont euh, s'envoler. Ben, l'équipe canadienne, en tout cas, là, je ne sais pas pour les Américains, mais ils s'envolent euh, pour la Finlande. Et euh, même aujourd'hui et demain, il euh, y avait et il y aura un match donc, entre euh, justement comme une, une équipe un peu euh, déformée de l'équipe canadienne U20 qui va jouer contre les All-Star de l'équipe euh, de, de la Ligue canadienne de, universitaire, dont on a reçu justement Samuel Lafrance. Euh, Simon? Simon, Simon, Simon désolé. La France. Simon Lafrance, qui, euh, la France, qui a était le troisième allié et qui a marqué. Dans le match de tantôt. Donc, euh, c'est donc, toujours intéressant. C'est sûr que les matchs euh, U20 contre équipe canadienne universitaire, c'est peut-être moins passionnant, là, juste parce que euh, c'est un peu plus pour les coachs de tester les joueurs, tester les, les combinaisons, parce que en ce moment, mettons, euh, l'équipe canadienne va, va retrouver... Trois goalers, une dizaine de défenseurs, puis à peu près 20 attaquants. Alors, qu'ils vont devoir euh, synthétiser ça et se ramasser à une équipe qui est beaucoup plus... Euh, qui est, Je pense c'est autour de 25 joueurs là, qui peuvent partir.
0: C'est ça. Ben là, tu nous lances justement avec... Euh, on parle de l'équipe universitaire, on parle des matchs du Canada. Donc, rentrons dans euh, l'équipe... Je pense qu'on connaît le mieux. Mm -hmm. euh, donc, l'équipe canadienne. Euh, tout d'abord, parlons des joueurs qui ne sont pas là. On l'a mentionné la semaine dernière un petit peu. Mais Andrew Crystal, euh, non présent. Euh, j'aimerais expliquer sa non-présence par quelqu'un qui est là au camp, donc on ne sait pas s'il va faire l'équipe ou non, mais j'aimerais faire une parallèle entre Andrew Crystal et Jordan Dumais. On peut dire, OK, c'est deux joueurs qui sont euh, extrêmement productifs, euh, qui pensent juste à eux, qui ne pensent pas aux autres équipes, donc pourquoi est-ce que Jordan serait là alors qu'Andrew Crystal n'est pas là? Moi, la différence que je vois entre les deux, c'est que quand je regarde Jordan Dumais… Euh, jouer, produire, je trouve qu'il implique plus les joueurs de son autre équipe. Donc, dans une équipe, euh, dans, dans, dans un esprit plus d'équipe où tu veux bâtir des joueurs qui s'entraident entre eux, euh, je pense que j'aurais fait le même choix que Team Canada. Après, reste à voir si Jordan va actuellement faire l'équipe, mais je comprends pourquoi est-ce que Jordan Dumais a été favorisé à au-dessus d'Andrew Crystal. Puis, important de se rappeler que dans une équipe, on ne peut pas avoir euh, quatre lignes remplies de seulement de scorers Oui, Andrew Crystal est capable de mettre la poque dans le net, mais je trouve qu'il triche un petit peu, n'aide pas beaucoup en défense, et, et on, on, un peu dans son propre monde, si on peut dire ça comme ça, on dirait pas qu'il joue avec une ligne. Alors que Jordan Dumais, oui, parfois, il y a eu des problèmes de, un petit peu trop tout seul. Mais je trouve que, surtout cette saison, depuis qu'il est revenu, aide énormément les jeunes dans son équipe et implique tout le monde dans l'équipe. Mais ben, moi, il y a aussi Riley Hite. Peut-être mm
1: -hmm. qu'on pourrait rentrer dans cette catégorie-là de justement joueurs qui produisent. Puis tu sais, on en a parlé, puis on va en parler aussi ce soir quand on regarde, mettons, l'équipe américaine qui n'est pas allée chercher euh, peut-être le meilleur espoir américain de, la, de, la, de, de, de ce temps-ci, 2024. Cole ils sont allés chercher même un plus jeune, James Higgins. Et donc Cole Isomens, justement, en ce moment, il descend dans les rangs parce que le monde s'en rend compte à quel point il est peut-être trop unidimensionnel. Et on en a parlé la semaine passée, mais une équipe pour un junior mondial, il faut qu'il soit capable de se, de, de se former vite et de se créer comme euh, une chimie d'équipe ouais. euh, dans, dans, un, dans un processus ra rapproché. On avait parlé à Gabriel Degg qui nous avait dit justement à quel point c'était intense, un peu à quel point comme, les équipes allaient euh, faire beaucoup d'activités pour qu'ils se serrent entre eux. Alors peut-être qu'il y a avoir des joueurs, est-ce que des fois il y a des, des questions d'attitude qu'on ne sait pas. Euh, est-ce que prendre un joueur qui va peut-être demander trop de temps de jeu pour Arriver à, à amener son talent sur la glace, alors qu'au final, ce gars-là, quand il est sa glace, ben, tu te ramasses à peut-être te faire plus marquer de but. Ça pour dire, euh, là, on, on change un peu d'équipe, mais équipe Canada, Jordan Dumais, je suis vraiment content de le voir là. J'ai hâte de voir quest ce qu'il va faire. Ça m'étonnerait vraiment qu'il ne soit pas pris. Euh, ce soir, il a joué sur la première ligne avec Marcus Vidicek, euh, un de ses partenaires même, et McLean Celebrini. Donc, si tu joues avec McLean Celebrini, euh, qui est le futur Numéro un de, de 2024. Ça m'étonnerait qu'ils ne te prennent pas. Je pense que, mettons, si on devait penser à un, à un joueur qui, qui est plus risqué de faire euh, l'équipe à quelque part, ça peut être étrange à dire, mais tu sais, on va quand même voir des Owen Beck qui se ramassent quatrième ligne ce soir euh, contre U-Sport, justement, Ou tu as d'autres joueurs qui ne sont pas repêchés comme des Owen Allard. Euh, tu sais, que ça peut être un peu plus, OK, est-ce que ce gars-là, euh, tu sais, il est là, il est invité, il peut, il peut montrer de belles choses, mais souvent quand tu n'es pas repêché et tout. Euh, c'est ça. En tout cas, c'est des gars ouais. qu'on connaît moins. Je veux dire, au Win Alert, je, je,
0: je, peux, être... je peux dire que je ne l'ai jamais vu jouer. C'était en 2004. Ça va être une question, je pense, un peu de, justement, euh, euh, surtout pour Vidiček, qu'est-ce qu'un joueur peut vraiment amener? Est-ce qu'il y a quelque chose d'assez spécial pour justifier quelqu aller quelqu'un, prendre, aller le prendre à la place de quelqu'un qui a peut-être un petit peu plus de talent? c'est quand on regarde le roster euh, de sélection de Team Canada. C'est indéniable. Vidéchek n'est pas celui avec le plus de talent là-dedans. Euh, même lui, je pense qu'il l'admettrait. Mais à quel point est-ce qu'il va bien venir compléter? Des fois, on peut avoir des petites surprises. Par contre, euh, ce qui est intéressant chez Team Canada cette année, c'est qu'il y, y a plusieurs joueurs que je vois un peu remplir ce rôle-là, d'un joueur qui va venir plus compléter un trio. Tu sais, Vidicic, s'il joue à Team Canada, il ne mettra pas le trio sur ses dos. Il va être là pour comme un petit peu la pièce qui complète le, le puzzle. Mais dans leur camp, ils ont beaucoup de joueurs qui pourraient remplir un rôle comme ça. Moi, je pense aux deux joueurs de Toronto, donc Easton Cowan et Fraser Minton, qui connaissent des bonnes saisons, qui ont connu des très bons camps cet été. Moi, c'est des joueurs que je vois un petit peu rentrer dans ce moule-là et peut-être un petit peu mieux que Vidiček. Après, il reste à voir le camp. Il peut ouais. se passer plein de trucs. Mais c'est deux joueurs que je verrais justement venir très bien compléter un trio, comme un peu on voyait Toronto faire avec eux euh, vers la fin de la présaison, quand presque tout le monde avait été coupé, mais qu'eux sont restés un petit peu plus longtemps. Tu sais, dans, les dans les derniers matchs de présaison, euh, Fraser Minton, personne n'a dit « Hey, il va venir prendre la place d'Austin Matthews ». Non, par contre. Si tu le mets avec un de tes top players, tu sais, peut-être un Bertouzi, peut-être que finalement tu réalises que c'est quelqu'un qui complète bien euh, ton équipe à un endroit où euh, tu en avais besoin. Donc, c'est plus ces joueurs-là que je regarderais euh, pour remplir ce rôle-là. Mais Vidichek est invité, il va avoir la chance de se prouver. Et puis, euh, tu l'as mentionné aussi, Owen Beck, espoir du Canadien, euh, tout ce que j'ai à dire sur Owen Beck au championnat mondial, on en a parlé l'année dernière, on en a parlé cet été. Il est prêt. Je veux le voir jouer. Je le veux le voir compléter des grosses lignes. Puis je pense qu'il pourrait vraiment, ça pourrait être un des joueurs clés au succès du Canada si l'équipe se rend loin et ils vont sûrement se rendre loin dans ce tournoi-ci. Ben, après, est-ce qu'ils vont sûrement se rendre loin? Je pense que
1: plusieurs personnes ont des avis différents à ça justement mm. parce que c'est une des premières saisons où est-ce que euh, depuis les dernières années, là, je parle que le Canada n'affiche pas comme un line-up quasiment rempli de, de première ronde. Puis je pense que, tu sais, quand je disais, Winbeck est peut-être plus en danger juste par le fait que... Euh, L'année passée, bon, justement, il avait été un peu snobé, il avait eu euh, la chance de jouer parce qu'il avait eu la blessure de Colton Dac. et donc il était rentré dans le line-up et il avait commencé comme 13e attaquant. Et euh, juste après la première période qu'il avait joué, il était déjà rendu euh, comme un joueur, euh, un, un joueur de permanent, là, un ouais. permanent du line-up. Euh, ensuite, je pense que, justement, à Vidi -Check et autres, ça va-tu être le premier centre? Euh, ça m'étonnerait énormément. Non. Je pense que c'est les Bruni va l'être. En ce moment, ils jouent à l'aile, mais je pense que ça m'étonnerait qu'ils le mettent à l'aile. Ah, oui, en en oui. ce moment, il joue au centre. donc À l'université, ils jouent au centre. Donc, euh, donc est-ce que vraiment, ils vont le mettre à l'aile pour comme des naturistes. En tout cas, peut-être qu'il est euh, polyvalent de même. Mais je pense qu'un Owen Beck, c'est le genre de gars qui pourrait rentrer premier ou deuxième trio, juste parce que, oui, il est reconnu défensivement comme étant extrêmement bon, mais deuxièmement, c'est face-up, c'est un des meilleurs de la OHL, même de la CHL en, 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 en entier. Oui. Euh, mais ça pour dire que je pense que Owen Beck, c'est un deuxième trio avec des gars autour de lui qui sont capables de produire. si tu mets Owen Beck avec un Jordan Dumais, puis peut-être un Ray Koff à gauche, ou même un Easton Carwin que je pense que ce gars-là, c'est en, en train de devenir un peu une révélation à quel point, quand il s'est fait repêcher par Toronto euh, en première ronde, le monde faisait « mais c'est qui ?» Un peu, tout le monde l'avait dans la troisième ronde. Et là, tout d'un coup, euh, il se ramasse à quasiment se rendre dans la Ligue nationale. c'est fait que je pense que Cowen et Minton vont peut-être se ramasser aussi sur le même trio. Je ne sais pas. Mais il y en a un autre aussi que je pense qui pourrait vraiment être un joueur d'impact. Ça, c'est Braden Yeager. Euh, ce joueur-là mm -hmm. a un tir incroyable. Euh, c'est un haut choix au de l'année passée. Puis c'est pas pour rien. C'est un gars que ça faisait longtemps qu'on l'attendait, Braden Yeager. Je pense qu'en 2020, on savait que ce gars-là s'en venait sans être euh, un exceptionnel comme Bedard. Mais je pense qu'il faut faire Quand attention puis euh, en tout cas, si je regarde vraiment le centre, là, moi, je vois vraiment Celebrini, Jaeger, Beck qui pourraient venir. Mais en même temps, c'est le Team Canada. Puis au final, tu peux tellement switcher les quatre trios que ça devient fort.
0: Euh, moi, pour finir sur euh, l'attaque, il y a un joueur que j'aimais beaucoup au repêchage l'année dernière puis j'espère qu'il va faire l'équipe. Rien de certain. Mais euh, Matthew Wood, qui joue aujourd'hui, justement. <rire> Donc, un attaquant canadien qui, lui, a décidé d'aller dans la NCAA. Euh, très grand. Moi, l'année dernière, j'avais beaucoup aimé à quel point il était capable de se replier euh, Malgré certains, des fois, on a l'impression que ce type de joueurs-là vont aller en zone offensive, se mettre devant le net, puis après ça, vont avoir un petit peu de misère à être derrière, alors qu'avec leur build, ils pourraient être très utile euh, en défense. Puis cette saison, au niveau production, peut-être que c'est un petit peu plus lent euh, pour Matthew Wood, mais justement, c'est peut-être à cause d'un refocus. Donc moi, ce que j'ai vraiment hâte de voir euh, au World Junior, s'il fait l'équipe, c'est justement sa prise de décision. Quand est-ce qu'il décide de s'aventurer un petit peu plus en zone offensive, un petit peu plus profond? Quel rôle est-ce qu'il va prendre? Où est-ce que les coachs aussi vont le mettre? Donc je pense que c'est quelqu'un que si euh, réussit à faire l'équipe, ça va être un des joueurs les plus intéressants à regarder euh, dans l'équipe. Puis là,
1: je sais pas ouais, Moi, mon préféré, ça va être Denver Barkey. Juste l'année passée, mmh. c'était un petit gars que j'avais un petit faible pour euh, je dis petit gars parce qu'il est 5 et 9. Puis j'ai vraiment, vraiment le goût qu'il fasse l'équipe. Parce que Denver Burkey, c'était un gars que l'année passée, je checkais euh, à London. Puis à chaque fois, justement, je regardais London principalement parce que je voulais voir Logan Mayo euh, qui revenait au jeu. Puis je voulais voir à quel point il était capable. c'était juste quoi comme, euh, comme évolution qu'il qu avait eu pendant, justement, sa blessure l'été. Et à chaque fois que je regardais un match de London. Euh, Surtout au début, là, je dois le dire, à chaque fois, je regardais, puis là, à un moment donné, il ah, y a un gars qui, tu sais, tu regardes un match, puis tu connais pas tous les numéros et tout. Puis là, il y en avait toujours un du côté de London qui venait me faire comme « Oh my God, j'aime ce gars-là ». Puis là, à chaque fois, ça se ça, ça, ça retrouvait pour être Delver Barky. Puis à quelque part, je pense que c'est peut-être le joueur qui m'a fait découvrir que j'avais, mettons, quand je regarde un prospect, qu'est-ce qui va faire que j'aime un gars, peut-être que j'aime moins un autre gars, euh, c'est l'intensité qu'il joue puis, tu sais, Denver Barky, c'est un gars qui se donne tellement à chaque présence et qui a du talent à l'extérieur aussi, qui n'est pas juste unidimensionnel. Euh, c'est pour ça qu'il a été repêché aussi. Je pense qu'il y a un, un plafond beaucoup plus élevé que Simono. même s'ils peuvent se, re se ressembler dans le sens que c'est deux gars gossants. Mais Barky, il, il, il est peut-être encore plus gossant dans l'aspect qu'il va te faire mal offensivement puis défensivement, il va être capable de bien jouer. Fait que j'ai vraiment le goût qu'il fasse l'équipe. Après, ça se peut que ce soit un de ceux qui cop, mais euh, si on regarde toute l'attaque la, la, du Canada, c'est vraiment vraiment fort.
0: Oui, puis euh, justement, je pense que ça nous lance euh, à un, une position, mais ben, logiquement, l'autre d'après, où il va y avoir beaucoup de, de chamoyage, où il pourrait avoir euh, beaucoup de surprises. Euh, donc, là, dans la défense du Canada, moi, il y a trois noms euh, québécois que je retiens là-dedans. Euh, ben, un nom peut-être pas québécois, mais en tout cas, qui joue dans la, la GMQ, que je retiens là-dedans, que j'ai hâte de voir. Euh, Jake Furlong, un défenseur de 6 pieds 1, je pense qu'il a vraiment le potentiel de devenir two way Maintenant, c'est un petit peu justement trouver la balance entre ces deux jeux-là. Encore une fois, on parle de prise de décision, mais dans un défenseur two way c'est un peu la base, j'ai envie de dire. Si euh, Tu ne sais, peux pas être two way si tu mets tout le temps ton équipe dans le trouble offensivement. En tout cas, il y a le build pour être two way puis Je trouve que cette année, euh, il, met, il met un énorme niveau de production matché quand même avec un, un, un bon aspect de jeu défensif. Donc, j'ai vraiment devoir de 1 s'il fait l'équipe et puis de deux, s'il fait l'équipe, ben, est-ce que ce, ce, ce même, cette même qualité de jeu-là se retrouve au World Junior? Euh, un autre défenseur québécois qui a été pris très haut en 2022, Maverick Lamoureux. Maverick Lamoureux, on a toujours su, c'était un géant de 6 7 qui shut down en LHMQ. Ce qui est intéressant, ultra intéressant avec lui cette saison, c'est que cette année, au niveau offensif, ça a débloqué pas à peu près. On parle de 27 points en 20, 25 matchs. Euh, c'est déjà sa meilleure saison en carrière en LHMQ. Euh, maintenant, Drummondville, l'équipe où ils jouent, sont une excellente équipe. Ils jouent avec Ethan Gauthier. Donc, justement, le sortir de là puis le mettre dans un tournoi international où la compétition va être un petit peu plus euh, rugueuse, difficile, euh, ça pourrait donner vraiment une meilleure idée de qu'est-ce que Maverick Lamoureux pourrait devenir. Et puis, euh, finalement, je ne m'attendrai pas trop sur lui parce qu'on en a parlé, je pense, la semaine dernière ou l'autre d'avant. Mais Tristan Luneau, qui cette année, lui, arrive avec de l'expérience LNH et AHL. Puis je pense que ça a le potentiel d'être le défenseur le plus complet de Team Canada. Donc, à regarder. Puis lui, c'est quasiment sûr qu'il va faire l'équipe aussi.
1: Bah, tu sais, moi, je vais d'un côté statistique. Là, puis je check à ce moment, il y a 30 invités au camp. Puis si je me rappelle bien les règles, c'est que tu en as 25 qui s'en vont. Fait que si on regarde que tu as... Trois goleurs qui vont être pris parce que tu en as toujours trois. Tu auras, t auras le, 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 le starter puis le backup et après tu auras un troisième euh, en, en cas de blessure. Donc, ça, ça fait que tu as déjà, mettons, tu coupes que tu en enlèves un fait que tu es rendu à 29. Puis si on parle des défenseurs, en ce moment, tu en as 10 d'invités, euh, puis tu en as cinq gauchers, cinq droitiers. Puis, je pense que ça serait quand même intéress intéressant de, de, de se rendre avec huit défenseurs. Comme ça, si tu veux jouer à 7 défenseurs, t'en as un qui. qui, qui qui est en attente de blessure, puis sinon, c'est juste être capable d'avoir un, un coussin. Donc, si mettons, on y va dans l'optique que, dans les 10 que je vois là, il y en a deux qui s'en vont, donc un gaucher, un droitier, euh, je pense que Luno, puis Warren, c'est des gars qui sont quand même assez safe, puis même hum, l'amoureux, je veux dire, c'est juste un gars qui est 6 pieds
0: 7. Ouais, mais aussi avec la maturité, il est plus vieux. Oui, ouais, il était plus blessé vieux la saison dernière, mais il y a 19 ans. Après,
1: le problème, c'est peut-être que là, je vois peut-être peut un, un coïncement entre Warren et Lamoureux qui sont deux gars gros, deux Moi. gars de la, du même âge. Euh, Puis tu parles de la production vrai. de Lamoureux. Euh, à quelque part, on l'espère. Parce qu'un gars de première ronde comme Lamoureux qui n'était vraiment pas un gars que tout le monde voyait en première ronde, qui justement, les attitudes offensives étaient très douteuses et même quasiment défensivement. Euh, mais tu sais, c'est ça, c'est que je me demande Vraiment, c'est ce que l'amoureux la, ben, de ce qu'on sait, ce serait un safe pick. Ça serait comme le, moi, le que safe oui. parce qu'il a pas joué ce, euh, ce soir. Puis d'habitude, les gars qui se font comme euh, qui ne jouent pas contre l'équipe All Star euh, Universitaire canadienne, d'habitude, c'est des locks. donc plus Warren qui prendrait le bord. Donc, tu sais, ça serait peut-être plus Warren, mais en même temps, là Warren est, est tellement en, en, en train de, de solidifier comme un, un bon euh, shot dandy. Mais tu sais, moi, s'il y a bien un gars que j'adore, puis l'année passée, c'était vraiment un gars que. Dans, dans le peu de matchs que j'avais pu voir de lui, euh, parce qu'on n'avait pas encore accès à CHL TV, mais c'est Tanner Molendijk qui est en train d'avoir une éclosion incroyable. Je veux dire, Molendijk, c'est le coup de patin à la Madison, mais comme un peu boosté, là, dans le sens que Madison, c'est très fluide et tout, mais c'est quand même, il y, y a un côté prédictible. Alors que Molendijk, on dirait que c'est tellement smooth. Qui va changer de côté, il va faire des déceptions, qui va faire que ça va complètement bloquer un peu, euh, surtout mettons dans la, dans, dans la transition, là, à quel point est, il est capable de, de, de traverser un peu n'importe quel corridor euh, si on lui laisse parce qu'il va être capable de juste pas montrer c'est quoi son, son, sa direction finale. Donc euh, ça, j'aime vraiment ça, puis la distribution de rondelles aussi qu'il a. Après, c'est peut-être le tic, qui est moins fort, puis bon, c'est un gars de 2023. Fait que je sais vraiment pas, tu sais, parce que tu regardes, t'as des Olivier Bung, donc c'est surtout à la droite, je trouve que t'as comme euh, plusieurs joueurs du même type dans le sens que, tu sais, peut-être à part Ty Nelson, qui est vraiment un défenseur offensif, pur, qui vraiment euh, a aussi une très bonne saison, puis peut-être Luno, qui lui, c'est un gars LNH. Euh, c'est ça. J'ai hâte de voir, mettons, en bunk l'amoureux, puis Warren qui va se faire tasser. Euh, oui. Puis du côté gaucher, tu sais, Jorian Donavan, je le connais pas bien, ben Michael Bookinger, je le connais un peu juste parce que euh, Saint-Louis, je, je regardais beaucoup, euh, justement, le, le, leur prospect dernièrement. Mais tu sais, c'est Matt Chuck aussi, un gars offensif. Fait tu sais, c'est à voir qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce oui. que l'équipe veut. parce que quand je regarde ça, c'est une défense très, 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 très comment dire. Avec un beau potentiel, complète. mais après, c'est comment tu es capable de justement rendre cette équipe-là complète et pas ouais, juste avoir ça. le même style de joueur. Si tu juste des défenseurs droitiers physiques et des défenseurs gauchers qui distribuent la rondelle, à un moment donné, c'est facile à contrer. Euh, fait, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, mais ouais, moi, ça, y aller des canad... goalers. Okay. Les ouais. gaulleux, il y a très peu de choses à dire. Je ben, pense que ce n'est pas, pas la meilleure saison pour le, les gaulleux. Après, euh, si je regarde ça vite, vite, vite de même, j'espère que Mathis Rousseau
0: est capable de se rendre là, est-ce que Samuel
1: Saint-Hilaire... Tu
0: sais? ben, C'est justement, là dans les goalers, moi j'ai dit qu'on parlerait de situations qui sont un peu intéressantes à regarder. Euh, en ce moment, vous regarderez quand euh, le roster final de Team Canada va sortir, on a deux gardiens de but qui auraient pu être empêchés l'année dernière, qui ne l'ont pas été. Euh, donc, Deux gardiens de but de 19 ans, Mathis Rousseau et Samuel Saint-Hilaire, qui deux, dans leur équipe, font des performances superbes. Là. Il y en a un, Mathis Rousseau est à 9'34, Samuel Saint-Hilaire est à 9'20, puis Samuel Saint-Hilaire est à 9'20 dans une, dans une équipe qui n'est pas au top de sa forme. Donc, à regarder parce qu'il y en a un des deux qui pourrait être une vraie surprise au World Junior. Après, c'est ça, on n'est pas des analyses de gardiens, donc je ne peux pas vous donner mes prédictions pour ces joueurs-là. Mais je pense que ça donne un peu une bonne ouais. idée globalement de qu'est-ce que c je, je dirais que leur gros défi, ça va être justement avoir une surprise en gardien de but. C'est sûr que tu as Scott Ratzclaff qui pourrait venir et être le gardien solide numéro 1 qui ont besoin, mais on pourrait vraiment voir une surprise au niveau de gardien de vue à Team Canada. Puis je pense que ça mène parfaitement aussi à ben, mm -hmm. si on se fait un portrait ouais. de Team USA. Euh, la situation de gardien de but est extrêmement intéressante à Team USA parce qu'ils ont… Euh... Mais eux, c'est peut-être un peu dans
1: l'inverse, dans le sens que ce que je trouve, comment je pourrais faire le parallèle, c'est que Team Canada, c'est comme il va falloir une surprise, il va falloir qu'un goaler stand out, alors que je trouve que USA, ils ont comme sur papier des goalers oui. qui euh, vont vraiment euh, avoir
0: Mais... rendre des jaloux dans les autres équipes, surtout mettons la Suède. Là. Mais la surprise serait peut-être plus au niveau de, en ce moment, si on regardait même tu sais, voilà, un six mois, on serait dit, OK, 2024, le World Junior, ça va être Trey Augustine dans les buts qui va être solide euh, pour l'équipe Team USA. Finalement, le prospect du Canadien Jacob Fowler arrive à ex, un excellent début de saison à NCAA. Fait que moi, je pense que la surprise, elle pourrait plus être là. Est-ce que Jacob Fowler, ouais, ouais, après ouais, les matchs cool. de début, pour être capable de prendre la place puis être le gardien de confiance de l'équipe USA à la place de True Augustine? Mais en tout cas, c'est sûr que Team USA, je n'ai pas envie de dire qu'ils sont choyés parce que c'est des jeunes qui peuvent se passer plein de trucs, mais ont beaucoup, beaucoup de renforts au niveau de Gardien. Ben Augustine aussi a déjà eu un peu d'expérience avec
1: le World Junior, mais c'est dans le sens, je pense que mettons justement en termes de surpapier, les USA sont, sont bien garnis, euh, tu sais, je ne veux pas trop en parler, mais là je vois le, le, le temps s'écouler, mais mettons juste du côté de la Suède, là, ils vont s'ennuyer de Wallstead, je pense que euh, moi, selon moi, les, les, fav les favoris selon moi, je pense que c'est la Suède, dans le sens de la manière qu'ils sont construits, c'est vraiment eux que je trouve qui ont un potentiel de se rendre le plus loin, euh, qui sont, qu sont comme complets partout. Là. Euh, à la défensive, c'est peut-être juste le goleux justement qui, qui fait défaut, mais justement, les dernières années, ils ont eu Wallstead qui était comme leur, leur brique devant, de, de, devant les nets. Donc, c'est peut-être juste comme dans le sens, si on parle des goleux globalement, là, euh, tu sais... Canada, Suède, je pense que je les mettrais dans la même catégorie. Puis, USA, Finlande, je les mettrais dans la catégorie de « c'est des jeunes goleurs mais avec beaucoup de potentiel ».
0: Mais bon, euh, écoute, pour
1: Américain, la défensive, elle est incroyable. Euh, moi, genre, je veux j'ai tellement hâte de voir Lane Hudson, puis Simus Casey. Euh, ces deux gars qui sont en train de ravager euh, la ligue américaine. Euh, mais... La Ligue universitaire ouais. américaine, euh, je veux dire, Simus qui ici, encore un autre draft pick de, de New Jersey qui s'en vient et qui, en ce moment, c'est peut-être le meilleur défenseur euh, de, de la nation. C'est vraiment juste incroyable à quel point, justement, cette équipe-là était capable de faire leur rebuild jusqu'à la dernière euh, chance possible, donc en 2022, puis ensuite, dès le début euh,
0: de 2022-2023, être une top team. Ouais, moi, Team USA, au niveau de la défense, c'est que j'aime énormément la versatilité. Euh, donc, ils sont allés chercher des joueurs vraiment euh, plus petits, et déjà, tu sais, justement, on en parlait avant le podcast, mais Hunter Witch n'a pas été choisi. Puis là, est-ce que la raison, c'est juste à cause de sa performance ou bien c'est parce qu'il a décidé de quitter le programme de développement hockey États-Unis? Euh, on ne sait pas, on n'est pas dans les coulisses. Mais je pense que quand on regarde le roster, il euh, aurait pu aussi, même s'il n'y avait pas de rancune contre lui, décider de ne pas le prendre. À quel point est-ce qu'ils ont des options à tous les niveaux? Donc, tu sais, je pense que Lane t'en a parlé, ça affiche bien à quel point l'offensive, euh, défensive, si on peut dire ça comme ça, des USA est complète. Mais tu sais, un autre défenseur, Sam Renzel, euh, qui ont décidé d'amener 6 euh, pieds 4, c'est le plus grand défenseur des teams USA. Puis même lui, qui va être là un peu plus pour être shut down, a 11,8 matchs en NCAA. Donc tu sais, c'est pas comme si l'offensive, c'était une lacune pour lui. Donc je pense que quand on parle d'une défense complète, il n'y en a pas une dans le tournoi euh, plus que USA, même si euh, c'est sûr qu'en Suède, ils vont avoir de la compétition féroce. Là. Ben...
1: Vraiment, ben, tu sais, c'est vraiment, tu l'as bien dit, c'est comme à quel point ils sont un peu polyvalents, cette défensive-là. Puis moi, ce que j'ai vraiment hâte, parce que l'année passée, il y avait Luke Hughes qui était devant Lane Nottun. Donc, Luke Hughes, c'est sûr que c'est lui qui allait être le numéro un. Je veux dire, on le voit en ce moment dans la Ligue nationale, c'est un défenseur élite en développement. Euh, mais là, j'ai hâte de voir si Lane va être capable de justement prendre les rênes d'être le premier défenseur. Puis défensivement, on sait que ça peut être plus difficile, mais j'ai hâte de voir s'il est capable de tenir en étant le premier pairing avec Simus Casey, fort probablement. Parce que si je regarde les autres défenseurs gauchers en ce moment, j'en vois pas un être capable de le dépasser. Puis peut-être que le seul, c'est Ziv Bayum, By juste parce qu'il y a une saison incroyable en ce moment euh, en NCAA, même s'il si, euh, est éligible pour cette année. là, Mais dans le sens... Vraiment, moi, c'est ça la, la, le gros truc que je vais avoir hâte de regarder, c'est à quel point Lane Hudson a step-up de l'année passée en termes de juste être capable de prendre des grosses minutes. Parce que si on le sait que baker s'en vient pour un peu compléter Lane Hudson, c'est pour qu'il soit sur la première paire, j'espère. Ouais. Et j'ai hâte de voir si Lane Hudson est capable de prendre ce, ce poids-là.
0: Pour euh, donner un petit peu, tu sais, ça rentrer trop en détail non plus, euh, une idée globale euh, de Team USA. Et moi, quand je regarde ça, euh, je vois une, une offensive qui va être très... Ça, qui, qui ah. va pas avoir de mal à se carrer. Donc, c'est une offensive qui est extrêmement létale. Euh, honnêtement, si on, si on vous nommait les noms marquants de l'équipe, on aimerait le trois-quarts, tu sais, puis même les, les, les autres qu'on n'aimerait pas sont un tout petit peu en bas, mais c'est quand même très létal. Et euh, je pense que ça monte exactement, tu sais, te dit que Iserman était un joueur qui était un petit peu trop axé sur le scoring. Puis en ce moment, Team USA ont des joueurs qui sont autant bons en scoring, mais plus euh, multidimensionnels. Donc, je, sais, je pense à des Coteux Gauthier, euh, Isaac Howard aussi, que j'ai vraiment hâte de voir jouer, un joueur avec beaucoup de personnalité. Euh, personnalité, après lui, il est peut-être trop unidimensionnel, mais il est là. Ben, j'ai hâte, hâte de, de le voir. voir. Ouais, moi, c'est vraiment des joueurs que je pense qui pourraient pâter sur la glace. Puis euh, un dernier nom, moi, que à Team USA, j'ai vraiment hâte de voir, c'est Gabe mm -hmm. Perrault, parce que je trouve que justement, Justement, ça, ça, ça fait une belle comparaison avec Eiselman parce que Gabe Perrot, il y a beaucoup de personnes qui lui ont reproché l'année dernière, puis qui, qui expliquaient à quel point est-ce qu'il soit sorti bas. De genre, OK, tu axes juste sur ton scoring, puis ton scoring dépend des autres. Puis cette année, il arrive en NCAA, a des excellentes performances. Donc, peut-être que justement, avec un fort World Junior en plus, il va faire regretter à beaucoup de personnes, puis montrer que c'était vraiment un joueur de talent top 10, mais en tout cas, il y a tellement de joueurs à Team USA, Ryan Leonard, Oliver Moore, j'ai ben vraiment moi, hâte de voir le roster final. Ce
1: que je dirais de l'attaque, c'est, oui, elle peut scorer, mais ça, c'est comme un peu un truc que tu te dis dans les, dans les quatre nations du top, t'espères que l'attaque peut scorer, ouais. Là, je veux dire, s'ils ne sont pas capables de scorer, c'est qu'il y a eu un gros problème de développement, mais moi, c'est vraiment que l'attaque américaine, c'est tous des joueurs rugueux. Tu regardes un euh, Gavin Brindley, qui est un très bon joueur euh, offensif, mais aussi rugueux, il s'en va chercher la rondelle dans le coin. Un Cotter Gauthier, un gros gars, ça frappe, il s'en va à Philly, ça va parfaitement fitter euh, la, la culture de Philadelphie. Tu y vas aussi avec un Ryan Leonard, un Power Forward, un Rodger ouais. euh, sais Après, possible. bon, tu as les, les Oliver Moore et Frank Nazar, ça va être vraiment de la finesse avec les Will Smith. Euh, mais tu sais, un Jimmy Snuggerud ici, c'est un gars justement qui sont hyper capables d'aller frapper, d'aller chercher dans le coin. T'sais, un Kerry Terrence aussi, c'est un gars moins connu, mais qui est aussi un gars plus rugueux. Donc, c'est juste que moi, ce que je trouve vraiment incroyable de cette attaque-là, c'est à quel point ils vont aller chercher la rondelle, ils vont frapper et ils vont être imposants physiquement. Donc, avec une défensive qui est justement polyvalente, qui distribue bien la rondelle, qui la bouge bien, qui sort bien, qui fait une belle transition, ça va peut-être être défensivement que ça va peut-être un peu plus faire mal à cette équipe-là, même si c'est musqué ici, est très fort défensivement. Mais offensivement, ça va être très dur de sortir de la zone euh, défensive quand les Américains te pushent. Donc, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire, ben... mais moi, j'ai vraiment hâte de voir ça. Puis, est-ce que James Higgins, le premier choix en 2025, euh, en ce moment-là, qui est comme un peu vu comme le, le, meilleur, euh, le meilleur espoir, est dans l'équipe. Euh, donc, ben... est-ce qu'il va être capable de faire l'équipe? On s'entend qu'il y a 16 attaquants, donc il y en aura sûrement deux ou trois qui vont être coupés. Puis, les Américains, c'est quand même le genre d'équipe qui, dans les dernières années, vont même pas regarder la feuille de où est-ce que as été du after. Ils vont y aller pour le joueur ouais. qui fait mieux. L'année passée, il y a eu l'espoir ouais. du Canadien maintenant repêché. Luke Middlestad qui a fait l'équipe, qui était un jeune de 19 ans, pas repêché, qui avait pas une saison incroyable dans la NCAA, mais pourquoi ils l'ont pris? C'est parce que, justement, il fitaient un rôle parfait pour ce qu'ils avaient besoin. Donc, des fois, euh, le nom ne veut rien dire quest ce que ça va se ressembler au final.
0: Puis moi, écoute, pour euh, un petit peu finir là-dessus, euh, je vous propose comme un peu trois faits intéressants. Tu sais, au début, j'ai dit, on regarde les situations intéressantes. Je vous en propose trois rapidement, euh, sans analyse de l'équipe au complet, là, juste en tant que fan du Canadien puis en tant que fan de hockey. Des situations à regarder. Flip Mesher, excellente production cette année en OHL. Il va jouer pour la Slovaquie. À regarder. J'ai hâte de voir si, encore une fois, ça se, comment tu dis, ça se traduit bien euh, au tournoi. Adam Dirichek a été, on pensait tous qu'il allait être out pour le World Junior à cause d'une grosse d'un gros coup qu'il a reçu pendant un match. Et puis ça, je trouvais ça extrêmement dommage parce que c'est un des prospects que j'ai le plus hâte de voir pour cette année. Le comparer à son frère, David Jerichek, qui était un de mes prospects préférés de cette année-là. Puis finalement, le Cheki sort leur roster, puis il est Et sur ouais. celui du camp, en fait à voir, est-ce qu'il va avoir un rôle limité à cause de la blessure, whatever, on verra, mais je vous dis, situation intéressante, regardez ça, puis s'il il va être là, ça va être un des joueurs que je veux le plus regarder, j'ai très hâte de le voir. Puis en Norvège, une équipe dont on a moins tendance à parler, que souvent ils vont se faire battre beaucoup, mais cette année, ils ont un prospect qui est euh, rated si je faisais ça comme ça, très haut, donc on parle de Michael Nygaard, qui pourrait sortir potentiellement top 15, j'entends plusieurs choses dessus, des gens qui sont un petit peu plus froids, mais en tout cas, Potentiellement un top 15 pour le repêchage de cette année, fait que ça va rendre les games de la Norvège euh, très intéressantes. Puis potentiellement, tu sais, ce qui est intéressant aussi, c'est des jeunes. Ça peut changer. Puis on a beaucoup, on a souvent des surprises un peu au World Junior. Donc tu sais, c'est rare. C est, c est, en tout cas, je ne sais pas si c'est déjà arrivé aussi qu'une équipe aurait été autant bas que la Norvège euh, gagne le tournoi au complet. Je ne pense pas. Mais tu sais, peut faire des surprises en se rendant peut-être en demi-finale, puis en étant l'idée par un joueur autant complet que ça. Peut-être. Donc, ça va être intéressant. Encore une fois, c'est le mot-clé. Situation intéressante. Le Nygaard, moi, vu qu'il la... joue en Norvège, je n'ai pas pu le autant que je voulais. On a des clips, mais des matchs complets, c'est extrêmement difficile. Ouais, donc, je veux vrai. vraiment, si je fais plus de ça comme ça, on va se régaler
1: euh, à Noël. Ben, tu sais, Norvège, sont quand même dans un, dans, dans un pool. Bon, il y, y a juste deux poules, mais dans le sens où sont avec la ouais. Suisse, la Tchéquie, la Slovaquie et les États-Unis. Donc, il y a quand même vraiment place pour qu'ils soient capables de pousser. Ouais. Pis, euh se rendre dans les quatre premiers, puis ne, ne pas être comme dans, les, dans le match de, de comment on pourrait appeler ça, là, le, le match des, des perdants là, que si tu te fais éliminer, ben t'es out puis l'année ouais. prochaine, tu n'es plus dans le tournoi. Moi, tantôt, je vous ai parlé euh, que moi, je pensais que les favoris, c'était la Suède. Et vraiment, pourquoi je dis ça? C'est que de un, l'année passée, la Suède, ça a été un flop total. Je pense que euh, cette année. Oui, merci Claude, c'est un match de relégation, ouais. exactement. Mais l'année passée, je pense que la Suède et extrêmement déçu de leur euh, sortie. Tu sais, avec des Isaac Rosen que ça n'a juste pas fonctionné du tout. Même Lekirimaki, un gars qu'on attendait vraiment avec beaucoup d'attente, n'a pas été capable. Et juste, overall, la Suède n'a rien fait. Euh, malgré le Wall était. il essayait, il essayait, mais il n'y avait rien qui se passait. Mais là, cette année, ça commence avec des gars de première que ça va être leur première fois, mais aussi des gars que c'est leur deuxième fois, puis je pense qu'avec la maturité, là, ils vont faire comme non, non. Là, c'est fini là que la Suède, on se fait tasser de même. La défensive, tu y vas avec un Avled, Elias Peterson, Elias Salomonson, Sandin Pelika, puis Tom Willander. Je veux dire, c'est tous des gars là, que je viens de nommer. C'est cinq gars que je viens de nommer qui sont probablement des gars de top 4 dans Team Canada, Team USA. Automatiquement. Je veux dire, hein, Tom Willander, puis Axel Sandin Pelika, c'est des gars qui se complètent énormément. Euh, parfaitement, pas énormément, mais parfaitement. Sandin Pelica est en train de vraiment ravager oui, la SHL, donc j'ai vraiment hâte de voir qu ce qu'il va être capable de faire en, euh, dans, la, dans le championnat mondial. L'année passée, ça avait été un peu plus dur. Puis Willander, ben, c'est juste un défenseur euh, tout ultra, ultra euh, fiable pour son entraîneur. À l'attaque, on y va avec des, des choix de première ronde. Philippe Lekiri Lekirimaki, Ogren, Oslund, puis même, euh, tu sais, là, bon, on va attendre, là, mais tu sais, un Ongur Sorum qui n'est pas un gars de première ronde, puis un Anton Wahlberg, qui ne sont Stenberg. pas des gars de, 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 de première ronde, Otto Stenberg aussi, mais tu sais, un Ongur Sorum en ce moment est en train d'avoir une très bonne saison, puis Anton Wahlberg aussi en SHL. Fait que vraiment, du côté offensif, ils ont une très grande chance. Puis je pense qu'il y aura justement la pensée de l'année passée, ça s'est mal, ça mal euh, déroulé. Et là, cette année, ils vont faire, non, non, impossible que ça, ça se déroule mal.
0: Puis écoute, on n'a pas le temps d'entrer de dans l'analyse d'une équipe. Par contre, quand même, juste pas passer sous silence euh, que la Finlande aussi vont arriver avec une équipe. Euh, avec beaucoup de joueurs intéressants. Donc, Emile Leming, Elnius, eh, El deux prospects qui pourraient sortir. Mais ben, eh, Elnius, sûrement en première ronde. Emile Ming, sûrement en première ronde aussi, pourrait sortir en deuxième ronde. Eh, Altunen, le prospect de San Jose. Donc, eh, Coco dans les buts. Ça pourrait être une équipe encore aussi très intéressante pas le temps de regarder exactement non. leur défense, l'attaque le ouais. c'est quoi, mais euh, à garder en tête quand même, puis juste regarder le roster pour voir qui a été pick l'année dernière, qui est éligible cette année, parce que la Finlande, je trouve que c'est une des équipes qui, à ce niveau-là, est la plus intéressante. Est-ce qu'ils vont se rendre loin? Je ne sais pas, mais en termes de joueurs éligibles cette année, ça va être une des équipes à garder sur sa liste de, à regarder. Ouais,
1: ben en gros, je pense que Finlande, c'est genre, ils se développent pour les prochaines saisons, les deux prochains tournois, mettons, parce que dans le sens qu'ils ont beaucoup de jeunes qui vont être capables de revenir dans un et deux ans. Fait que tout Ça pour dire, euh, ça, ça peut toujours Bien tourné, la Tchéquie avait fait ça pour les deux dernières saisons, puis ben donner ça. les deux derniers tournois et le tournoi dernier, ils étaient rentrés très fort avec justement une équipe qui avait de l'expérience et qui s'était comme euh, tu sais, euh, comme build ensemble ouais, au cours des ouais, dernières années. Les États-Unis ont toujours l'avantage d'avoir ouais. plusieurs joueurs du développement, donc qui se connaissent toutes, mais bon. Ouais, c les ben,
0: Oliver Moore, Ryan Oliver Leonard, après c'est les mêmes noms qu'on parlait, euh, qui étaient des, dans la ça. même équipe l'année dernière. C'est tous des
1: gars qui ont déjà joué ensemble, qui sont un peu tous habitués avec leur style de jeu. Tu sais Même si tu prends un gars du Draft 2022, puis un James Higgins, ouais. ils se connaissent, ils se sont croisés dans les couloirs. Euh, fait tout Ça pour dire, regardez, c'est le dernier de la saison 2023, mais de l'année 2023, on avait commencé en 2023 le, dans le mille, donc euh, sur ça, c'est pas la fin, on continue en 2024, euh, la date de retour euh, va être annoncée sous peu, mais j'ai tellement hâte au euh, championnat mondial junior, ça va aussi signifier que euh, ma session est finie, donc euh, la tête va être libre et je pourrai regarder les matchs à 8h du matin parce que c'est en Finlande, donc il ne faut pas oublier, là, je pense que c'est genre 8 h du matin, 11 h 1 h puis 2 h En cas, il y a un horaire quand même, c'est très tôt, il faut se
0: lever tôt. Mais euh, bon, je vous souhaite des bonnes vacances de ouais. Noël ou bien peu importe ce que vous fêtez à tout le monde. Donc, bon, bon temps avec votre famille bon et, et tout cela. Et puis, bon tournoi, bon hockey, profitez-en pour en regarder le plus possible. Si les prospects, ça vous intéresse, allez regarder du hockey. Donc, merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Bonne soirée. Merci.